0: врачи, в особенности, да, и ученые, они живут в ситуациях острой нехватки времени. Ковид в этом плане сам по себе интересный случай. Большинство населения и в России, в принципе, и в мире, они все-таки верующие. И если мы хотим распространять научные знания, да, в некотором плане нам нужно учитывать, опять-таки, да, социальные реалии. То есть, если незнакомые люди кооперируются лучше, чем врач-пациент за свое здоровье и свою карьеру, то мы видим здесь серьезную проблему, которую нельзя спереть только на пациентов. Ну, наверное, хамить неудачный пример, скажем, быть холодным, да, или быть дружелюбным. Он тоже говорит, что он предпочел бы не совершать никакого зла, но постоянно старается делать моральные выборы, просто иногда неправильные. Но это инвестиция не в конкретную жизнь конкретного ребенка, это еще инвестиция в будущее. Мы понимаем, да, что иногда все-таки правосудие и справедливость это вещи, которые могут конфликтовать друг с другом. Вот так сюрприз, да, оказывается, если дели-дели этот
1: атом, он раз и не мирный. Дорогие друзья, в эфире подкаст «Островитянова-1. Science Island» и с вами его ведущий Максим Сучков, биофизик четвертого курса. Сегодня наш выпуск будет посвящен биоэтике, а именно вопросам, над которыми должны задумываться ученые и врачи перед тем, как начинать научные исследования. Поможет нам о всем разобраться старший преподаватель кафедры биоэтики и международного медицинского права ЮНЕСКО Григорий Александрович Часовских. Думаю, стоит начать наш диалог как ни странно, с историей биоэтики. С чего все начиналось и какие вопросы затрагивает биоэтика? Ну,
0: вообще-то, да, если мы начинаем с определения, то биоэтика – это сфера такая междисциплинарных этических исследований в науках о жизни. То есть, прежде всего, это биология и медицина. И в целом, условно, можно разделить ее, наверное, таких, да, внезапно, две основных части – можно три. Сфера повседневной медицинской практики. Наверное, мы тоже сегодня будем затрагивать эту тему. Собственно, проблемы биологии тоже как науке, отношения к животным и так далее. И тема перспективных исследований в медицине. Как вы знаете, в принципе, они касаются тоже и биологии. Такая комплексная тема, междисциплинарная. То есть есть перспективные исследования, там, современные исследования, проблемы, рядовые проблемы организации научного знания. И, собственно, врачебной практики непосредственно. Это вот такие основные части. Если мы говорим об истории биоэтики, я скажу, наверное, возможно, такую провокационную мысль. Принято считать, что, конечно, история – это самое главное. Я не совсем с этим согласен, потому что, с одной стороны, нам нужно помнить о тех катастрофах, которые случились, в том числе благодаря безответственности ученых или недостаточной рефлексии, или каким-то культурным стереотипам. Им же не с числа таких опытов. Но, с другой стороны, зацикленность на истории, она может быть тоже вредна. Современные врачи, в особенности, да, и ученые, они живут в ситуациях острой нехватки времени. Когда у тебя очень мало времени... Ты крайне нетолерантен к растекающемуся знанию. Ты хочешь максимально конкретики. Ученому там мой субъективный взгляд, а в особенности врачу: ему неинтересно читать про историю биоэтики, ему интересно понять, что, например, сейчас ему делать с автономией пациента. Как ему повысить приверженность? Что допустимо, говорить человек, а что недопустимо, если мне правовые рамки не дают достаточных рекомендаций? Да, Почему, например, закон меня призывает делать так, а на практике я чувствую э, это решение как неэффективное? И поэтому я, возможно, считаю, что в случае, наверное, такой практической этики нужно говорить, помнить, конечно, об истории, но в особенности с врачами, мне кажется, с учеными исследователями больше говорить о конкретном приложении. И мне кажется, одна из проблем гуманитарного знания современного в том, что, ну, вот в частности в России, э некоторые ученые исследователи в области биоэтики и этики, они э часто зацикливаются именно на истории произошедшего, да, а не на э перспективных и наличных темах. Хотя, вернему, в этом плане лучше, очень активно развивается, в частности, этика э генетики, ну и так далее.
1: Какую ценность имеет человеческая жизнь сегодня? И, на ваш взгляд, что будет с этим вопросом в будущем?
0: Знаете, ковид в этом плане сам по себе интересный случай. У меня нет уверенности к тому, что мы можем как-то радикально говорить о смене отношения, какого-то глобального отношения к жизни. С одной стороны. Да. С другой стороны, у нас есть такие сложные этические дилеммы, если угодно, там, случаи коллапса в медицине Италии, когда был приоритет, то есть изначально была дискриминирующая позиция людей пожилого возраста, да, то есть предпочитали лечить молодых, и э, тут мы видим, что в традиционную э, модель медицинской диантологии, то есть этики долго этики, знаете, вот этих безусловных нравственных правил, уважения автономии, э, недопустимости дискриминации по возрасту, этнической, э, этнической принадлежности, богатству и бедности – вот вроде как бы мы все декларируем, но тут официально там, да, само министерство говорит, что мы будем дискриминировать, грубо говоря, пожилых людей. Многих, в частности, каких-то ну, коллег, студентов, это шокирует. Они, там, например, считают, что, возможно, более справедливое распределение было бы случайным. Но в рамках, например, этики утилитаризма, да, ожидания последствий, конечно выгоднее, если угодно, да, глобальной системе здравоохранения государству в целом и даже будущему, и в некотором смысле даже пожилым людям, конечно, будет выгоднее, если спасется больше молодых людей, которые могут воспроизводить экономику, у них будет возможность прожить свою жизнь, потому что врачи не могут жить вне оценки вот, вот этих коэффициентов ожидаемой продолжительности жизни. Понятное дело, что если ты, например, спасаешь человека, там, которому 79 лет, ты понимаешь, там, да, что с каждым годом там, его вероятность э, умереть от других, например, неинфекционных заболеваний, у него она удваивается, да, и неизбежно. То есть неожидаемая продолжительность жизни достаточно мизерная. Это, конечно, стимулирует, мне кажется, такое это шокирующее такое возвращение к реальности, напоминание нам о том, что мы должны помнить не только о долге, да, но еще и о необходимости распределения ресурсов. И речь здесь не о том, чтобы думать только о распределении, да, но в все-таки, все-таки понимать, что это тоже часть жизни, часть этики. Тем более, мне кажется, декларирование каких-то общих ценностей, оно бывает тоже отчасти лицемерно, потому что вроде бы как бы мы не должны дискриминировать по материальному положению, ну а как ты объяснишь это стоматологам, что, он, например, он должен предлагать такое же качество медицинской помощи, например, немущему человеку, да, и человеку богатому. То есть, ну, это этически может быть, да, несправедливо, но это тоже просто часть нашего общества, которую невозможно исключить на данный момент. Поэтому я предпочитаю говорить не о идеальных состояниях этики, мне нравится оценивать реальность. И иногда реальность сильно корректирует наши моральные нормы, чтобы они были эффективными, чтобы они доходили до врачей и
1: ученых. Что вы можете рассказать про конфликт групповой этики и какая биоэтика в разных странах?
0: Знаете, это интересный вопрос. У нас... Есть, не знаю, различные модели, активно, например, работают биоэтические комиссии, например, в США, и вместе с учеными, да, там есть и гуманитарные эксперты, там, да, специалисты по этике. И что интересно, и, мне кажется, важно и характерно, это люди религиозные, то есть, да, какие-то религиозные представители, духовные представители. Возможно, там, протестантские пасторы, там, католические священники, там, да, не так важно. В России в этом плане эта тема, на мой взгляд, развито пока не так активно. Я знаком, скажем, с представителями духовенства. Вовлеченность у них бывает разная местами у них все-таки, да, у нас не всегда достают, мне кажется, профильной экспертности с одной стороны, с религиозной стороны, а с другой стороны, а ученых не достают понимания, как бы, зачем все это нужно. Большинство населения и в России, в принципе, и в мире, они все-таки верующие. И если мы хотим распространять научные знания, да, в некотором плане нам нужно учитывать, опять-таки, да, социальные реалии. Социальные реалии таковы, что большое количество людей религиозных. В целом, если читать конкретно публикации по этим темам, они не такие консервативные, как может показаться. И один из пожалуй, крутейших, если позволите, биоэтиков в мире, Башам, как только вы фамилию не переводите, если честно, он, вообще-то говоря, православный. И, соответственно, если вы открываете его работы, вы там в его учебниках по биоэтике вы не найдете там упоминаний евангельских цитат. Он общается с врачами и со своим читателем, он общается на языке научной рациональности. Поэтому я считаю, что религию важно, привлекать к этим дискуссиям. Но, опять-таки, да, она должна говорить на общем с наукой языке в том числе. Конечно, между институтами бывают разногласия. Бывают, есть разногласия, там, например, в христианстве и в исламе на тему аборта, например. Очень известно, что пытается по достоверным хадисам, что в исламе, например, не самого рождения душа снисходит в утробу матери ребенка. Соответственно, аборт не является таким тяжким прегрешением до, преимущественно, до четырех месяцев, хотя тут уже расходятся трактовки. Ну, вот такие вот конфликты есть, и с ними никуда не деться. По другим каким то исследованиям, если мы говорим, например, на тему трансплантации, понятное дело, что для мусульманина будет крайне нежелательно там да, выращивать органы, как вы знаете сейчас активно, ксенотрансплантация, да, использовать свиней, например. Это, конечно, для них недопустимо, нежелательно, так же, как нежелательно разработка лекарств, так или иначе, являющихся производными или связанными с этими животными.
1: В одном из первых выпусков про рентген мы касались правового аспекта медицины: а как проявляется биоэтика в медицине и какие проблемы врачебной этике?
0: Угу. Сложный, объемный вопрос. Смотрите, друзья, в целом. Да, тут это проблема такой практической этики, проблема отношений врач-пациент. Тут целый пласт, огромнейший средств проблем, да, как приверженности, коммуникации, врачебного долга пациента, автономии пациента, да, вовлечения его в принятие решения, конфликты патернализма и партнерского отношения в медицине, то есть что делать, если врач знает больше, но в конечном итоге тело принадлежит пациенту. Тут целая масса дилемм. Как понимаете, после Нюрбергского кодекса Такие вещи, как, например, да, автономия пациента, они закреплены еще юридически. То есть у нас статья 20 Федерального закона 323-го здравоохранения говорит нам о том, что пациент обязательно должен оформлять информировать добровольное согласие на медицинское вмешательство. Ровно так же, как он может от него отказываться. Да? И это как раз попытка юридического закрепления принципа автономии, о котором мы говорим. Скажем так, да, тут у нас есть, соответственно, правовая норма. Однако тут, как говорится уже заезженная фраза, не так все однозначно, потому что есть у нас проблемы отказа от медицинского вмешательства. В случае с автономией, если мы говорим, например, о педиатрах, они становятся часто в ситуацию такой дилеммы, когда там лучше бы поговорить с подростком. Возможно, даже подросток бы больше доверил врачу о своих переживаниях, чем он может высказать присутствие родителя. Но, вообще-то, юридически, у врача даже нет необходимости такой общаться с подростком. Может общаться просто с родителем и просто там да, 14-летнему ребенку. Вообще там не говорит практически ничего. Как мы понимаем, там, да, уже дети и в 9 лет, и в 7 лет. Ну, 7 лет может быть вряд ли, но 9, 10, тем более 10, 11, 12, 14 они уже обладают достаточно серьезной сознательностью, чтобы принимать какие-то решения, которых могут, могут касаться. Там, да, простые, конечно, я говорю со всеми оговорками, да, бывают разные ситуации, но базовая психология нам подсказывает, что. Они не любят, когда их не вовлекают в принятие решений, которые касаются непосредственно их. И это, конечно, тоже реагирует, опять-таки, да, неприверженностью. И что делать в таких ситуациях? И ты наблюдаешь, что вот, например, хорошие врачи и там и стоматологи, и педиатры, например, я даже видел сам своими глазами, как они, как они говорят... Например, там, да родителю, посидите, пожалуйста, вот тут сейчас за дверью, я должен поговорить с ребенком, чтобы он мне начал доверять. Да? И он там рассказывает, стоматологи могут показывать инструменты, это все положительно влияет на эмоциональное состояние, это увеличивает там, да, качество процедур, улучшает, там, ну и на доверие влияет. Ну, в общем, сплошные плюсы, как говорится, друзья. Ну и в целом, как я уже тоже говорил, тут очень большой пласт проблем. Если у слушателей будет хорошая реакция, мы, может быть, что-то отдельное на эту тему запишем. Тут есть и вопросы патернализма и автономии также, да, вот врачи крайне не любят, говорят, что вот пациенты нас не понимают, не могут нас понять, воспринять все сложности и тонкости медицины, что, конечно же, правда, все таки правда, возможно, чуть меньше, чем иногда об этом думают врачи. Есть... Понимаете, такая проблема базовая, что неприверженности, процент неприверженности э, значительно ниже, то есть ну, в районе 40-60% по разным оценкам, процент ниже, чем э, уровень кооперации за 10-20 долларов между случайными незнакомыми людьми. Это говорит о том, что между врачом и пациентом есть серьезный провал в качестве коммуникации. То есть если незнакомые люди кооперируются лучше, чем врач-пациент за свое здоровье и свою карьеру, то мы видим здесь серьезную проблему, которую нельзя спереть только на пациентов. И вообще, то говоря, британские исследования говорят нам о том, что в среднем на 20 с лишним процентов отличается оценка качества коммуникации собственной врачом самого себя и пациентом врача. То есть врач говорит: да, я отлично ему объяснил, он все понял. Пациент такой: ну я не все понял, конечно, вот что-то мне не очень на самом деле понравилось, он был не очень вежливым. С одной стороны, да, это укол в сторону врачей. Я думаю, еще больший укол, конечно, может быть в сторону пациентов, может, даже не совсем в сторону пациентов. Я думаю, что отношения врач-пациент, конечно, должны и биоэтику преподавать, не только врачам. Это одна из главных проблем, мне кажется, нашего образования. Да, у нас есть курсы ОБЖ тебе, где тебя обучают, как вести себя в случаях, которые, скорее всего, в твоей жизни ни разу не произойдут, и это, это полезно, это важно, да, чтобы как-то уметь себя спасти. Но, вообще-то, медицина связана с те, тоже с тем, чтобы успеть себя вовремя спасти, и, честно говоря, от болезни ты умрешь с большей вероятностью, чем от падения метеорита. Ну, то есть, это просто факт, и безэмоционально абсолютно. Я не говорю, что нужно исключить ОБЖ, но почему бы не добавить несколько там классных часов, например, на тему общения с институтами медицины, на тему доверия врачам, базовым компетенциям, я не знаю. Когда я преподавал в школе в рамках курса теории познания основы критического мышления в одной из школ Покровского квартала, там своего рода был электив. Я даже не удержался, я касался этой темы, потому что мне кажется, что взаимодействие с институтами медицины – это одна из главных проблем, которые люди оказываются крайне подготовлены. И не только в России, но и за рубежом, даже в очень разных странах. И в США проблемы есть с приверженностью. То есть тут нельзя сказать, что у нас просто в России там что-то плохо. Это, это общая трудность, и надо сказать, что пока, на мой субъективный взгляд, она разрешается не очень хорошо. Вот попытка именно не с врачами работать а самими пациентами. Ну и, конечно, проблема медицинских исследований, потому что, с одной стороны, конечно, это строго регламентированный процесс, но мы понимаем, что там, да, пока мы не провели исследование, даже какие-то интуитивно понятные вещи, например, там, качество коммуникации или что-то такое, пока мы не провели, мы не знаем о результате. Результат в этом плане может оказаться таковым, что что-то, сказанное пациенту, может ему прямо навредить. Есть исследования, которые говорят, там, в зависимости от того, что ты скажешь, там пациентам о том, молятся за, не, за них другие родственники, если ты пациенту говоришь о том, что за него молятся другие родственники в постинфарктном состоянии, вероятность мерцательной ритмии у него увеличивается до 30%. То есть, как мы понимаем, в постинфарктном состоянии мерцательная ритмия это очень опасное состояние. Да? Всей возможности нужно его избегать. И вот мы видим, что в этом исследовании группа которым, пациентов, в котором мы говорили об этом, это 600 с лишним человек. 600 с лишним человек, из них, соответственно, да, 30%. Получается, 200 человек так или иначе в результате этого эксперимента замечательно получили свою любимую мерцательную аритмию, скорее всего. Ну, там, я, конечно, утрирую, там не 200 человек, там по-другому разброс процентов шел. Тем не менее, да, ну, то есть это не направлен вред здоровью, и часто он оказывается, как бы, так сказать, обостериорным. Ты не знаешь, нанесешь его это или нет. Но понятное дело, что когда ты, например, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, хотя я вам честно скажу, что есть исследования на похожую тему, когда ты выбираешь хамить там, своему пациенту в своем этом клиническом исследовании там, да или быть супер вежливым так далее, там, партнерским. Ну, наверное, хамить неудачный пример, скажем, быть холодным да или быть дружелюбным. Ведь мы не просто так да сейчас говорим о том, что это хорошая стратегия да, поведения, базовая вежливость. Это вроде бы интуитивно понятно, и ученые это еще и мерили. И мерили много других вещей, которые в этом плане не всегда идут на... Благо и здоровье пациента. Но это очень большая тема, очень широкая. Давайте, наверное, вот будем считать, что какую-то вводную проблематику про то, что вообще-то медицина и этика как-то связаны, мы, наверное, сказали, кроме последнего, не удержусь, еще скажу. А, вообще-то говоря, да, и в реальной практике, вот, если общаешься с врачами, там, да, даже в отделениях интенсивной терапии, да, ре реанимации, реально такие были случаи, рассказывали, что вот пришел к тебе человек, там, да, и ты думаешь, так, мне срочно нужно его принимать и осматривать. Параллельно пришли родственники к пациенту уже с хорошим прогнозом, уже прооперировали его, там, да, он уже отошел, прогноз отличный, анализы, все показатели в норме. И вот врач рассказывает, ну, он как бы, он чувствует, что ему нужно потратить какое-то время, там, да, минуту-полторы буквально, чтобы провести краткий инструктаж, каких тем лучше не касаться, вот, как вообще, там, да, посетить нормального человека, чтобы с ним было в порядке все. Ну, он смотрит, ну, ну ладно, справится вроде, пациент в порядке, выдержит, ну, думаю, ничего таким трогать не будут, и, соответственно, врач идет, там, да, срочно принимать э, пациента в тяжелом состоянии. И это правильный, да, этический выбор. Но он о потом, что а, оказалось, что там случился конфликт между родственниками, да, на, тем, на тему там завещания и тому подобного. Пациент зачах и скончался. И он говорит, что... Я понимаю, что в этом нет моей вины, да, то есть человек, понятное дело, что врач поступил по протоколу, большинство врачей поступит на его месте точно так же. Он говорит, ну, думает, что от одной минуты с тем человеком ничего бы не случилось, а я бы просто бы, подумав вот о вот этой коммуникации, о родителях, очень краткий инструктаж, каких тем не касаться, потерпеть лучше там и так далее... Я бы, например, бы мог бы спасти человека, да, то есть у него нет ощущения там чувства вины, потому что он ни в чем не виноват, но он думает о том, что в данной ситуации распределение вот этого ресурса, частью которой является коммуникация, soft skills, да, это бы в этом плане, да, сделало его еще там, как врача, бы еще эффективнее. И это круто, то есть ты, нет, история конечно трагичная, но само по себе, то есть круто, как вот буквально в повседневность вторгаются вот этические решения на постоянке.
1: Опираясь на ваш ответ, хотелось бы... Противопоставить медицине остальной научный мир. Существует ли этика научных исследований или самого ученого?
0: Конечно, конечно, этика научных исследований существует. Является, в общем, мне кажется, самое интересное, что написано: написано все-таки не философами, не этиками. Мне кажется, самое интересное на тему этики научных исследований писали социологи науки. Так, например, Роберт Мертон известен своими четырьмя основными принципами этики. Научных исследований, а он обозначил их так. То есть, это в первую очередь коллективизм, то есть результат научных исследований должен быть открыты для научного сообщества. Универсализм оценка на любой, соответственно, научной идеи, она должна не зависеть от того, кто и как ее высказывает. Да, она должна стремиться к объективности без эмоциональности, бескорыстность понятное дело, тут мы говорим о конфликте интересов и похожих проблемах в первую очередь, целью да, научного исследования не должно быть получение выгоды прямой. И, соответственно, скептицизм. То есть исследователи должны одинаково относиться, скажем так, да, критично и к собственным идеям, и к идеям своих коллег. Что по факту у нас? По факту, честно скажу, плохо работает все из этого. Если мы говорим о коллективизме, здесь медицина ярчайший пример, то, конечно, несмотря на всю горизонтальность, больш, большая часть научных исследований остается собственностью дорогих медицинских и вообще не только медицинских журналов. То есть, если вы когда-нибудь пробовали вообще-то посмотреть какой-нибудь, получить доступ к какому-нибудь журналу, медицинскому высокоцитируемому, да, это сотни и тысячи долларов для университетов, для грантов. Огромные деньги. Как вы думаете, сколько медицинские журналы топовые платят ученым, которые в них публикуются? Нисколько. Все, что получает в качестве премии ученый, он получает от университетов, Чаще всего, там, может быть, государство, гранты, если это какие-то исследовательские. Журнал не получает ничего. Журнал тебе благоволит своей репутацией, да, если ты опубликовался в Лансте, университет родной твой, альма-матер, будет бить копытцем, и золотые монетки в тебя посыпятся. Но журнал получит там, да, на этой статье какую нибудь да, как тоже, тот же самый Ланце, она бы какие-то исследования не публикует, так или иначе, эта статья будет инвестицией, в прибыль, которая будет исчисляться чуть ли не миллионами долларов. Вообще-то я не уверен, что даже чуть ли. Это огромные, колоссальные деньги, просто ни на чем, просто на репутации, которая у журнала есть. С одной стороны, конечно, это честно, но есть один нюанс. Мне кажется, медицина это очень круто деконструирует. Потому что, конечно, когда у вас есть какое-то открытие, которое может помочь оказывать людям более качественную медицинскую помощь, я думаю, что вы согласитесь, что здесь... Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы делать это знание общедоступным. Вы лично как считаете, что тут больше работает этика авторских прав, и, соответственно, тогда они поступают правильно? Или нужно думать о каком-то общем благе в медицине?
1: Я выступаю за знание для мира, то есть э, отступление от э, авторских прав.
0: И знаете, я скорее, скорее с, вам, с вами согласен. Я, понятное дело, не особенно не критикую тех, кто не согласен, но... Вот с медициной все таки щекотливая ситуация. И надо сказать, что журналы сами это отчасти понимают. И, с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда какие-то важные кардиологические публикации с 90-х годов остаются в закрытом доступе, платном. А с другой стороны, например, научное сообщество решило открыть, например, все вот эти топовые журналы медицинские. Они решили выкладывать статьи по ковиду в открытый доступ. То есть, вообще-то говоря, они сами понимают, что это важная тема. Отдельная тема есть, актуальная для нас, наверное, все таки к сожалению, санкции и публикации. То есть буквально из-за государственных санкций университеты, врачи и люди могут испытывать проблемы с доступом к научным исследованиям. В частности, в медицине. Ну, простите, я вообще к этому отношусь негативно. Я не считаю, что хоть какой-то смысл в этих санкциях есть политический, какой бы то ни было еще. И меня, честно, скорее возмущает, скорее даже, когда, например, я обнаруживаю, что какие-то сайты, например, да, медицинские сайты журналов сейчас в России просто не открываются. Типа, что вообще? Ну, то есть, мне кажется, что это вредит вообще в обществу. И есть, по-моему, публикации, если память не изменяет, кубинских ученых, которые, кстати, опубликовали в Ланнсете статью, где они обосновали, почему они вынуждены пиратить статьи американских журналов, потому что там Куба находится под тяжелыми санкциями американскими, и в итоге, чтобы им оказывать каче качественную медицинскую помощь, им приходится использовать интернет-ресурсы, я уж не буду их называть, каждый, наверное, их знает, для того, чтобы получать доступ к публикациям. Я честно, я честно все-таки не могу их за это осуждать, я считаю, что это правильно, если это помогает тебе спасать людей, то лучше, знаете, лучше совершить, как говорится, меньшее зло, я все-таки не ведьмак. Хотя, если мы посмотрим на историю Геральта из Риви, он тоже говорит, что он предпочел бы не совершать никакого зла, но постоянно старается делать моральные выборы, просто иногда неправильные. Мы, конечно, так длинно и абстрактно развернулись про коллективизм. Надо, наверное, затронуть дальше. Про универсализм. Мое любимое. Значит, я напомню, что это тема, где твою гипотезу, да, научную гипотезу, твои научные исследования будут оценивать не через признатого социального статуса, а через качество публикации. И, к сожалению, это, конечно, простить полная туфта, потому что будут в первую очередь смотреть на то, кто ты и откуда. Если ты авторитетный ученый, и ты написал плохую статью, его все, его все равно опубликуют, и будут хлопать к тебе в ладошки, напишут благодарственное письмо. И как тоже я даю вопрос чаще всего своим студентам, что будет, если вы откроете что-то достаточно революционное, там, ну, так получится, да, там, для биологов действительно, может быть, это более даже актуально, то, скорее всего, там, да, случится. Они говорят, ну, вот в силу горизонтальности научного знания, это знание распространится просто на мое открытие. Нет, вашу статью Скорее всего, просто реджектнут. Потому что э, пожилые люди, там, да, которые будут вашими основными рецензентами-редакторами журнала, они просто будут с вами не согласны. У меня есть такие случаи, знакомые, когда, например, статью моего друга, мой друг получил на социологическую статью там, например, ну, прямо там хамскую рецензию, да, рецензии анонимные, ну там буквально там обвинение в том, что он выдумал половину списка авторов. И потом эту статью он просто перевел на английский язык, и с майнер-правками ее взяли в American Sociologist. Это журнал Q1 возы. То есть это высочайший уровень просто журнала в принципе. Тут, конечно, такой доступности не работает. Многое завязано в научном мире на авторитете. И знаете, есть замечательные исследования социологов тоже науки. Это Илатура. В принципе, можно почитать отдельные главы есть в книге Алекса Мисуди про культурную эволюцию. Когда в 80-х был слом парадигмы, когда перешли все к кладистике, до да, филогенетических древ, совершенно другую роль начали играть разделение понятий гомологии, да, и там, да, и конвергенции, соответственно, да, схожести фенотипической, да, и генетическая схожесть, это, как мы теперь понимаем, не совсем одно и то же. Обнаружили, что вообще-то это связано с возрастом чаще всего, а пожилые ученые, они не любят переучиваться. Замечено было, что скорее такая диагональная получается, чуть-чуть межпоколенческая, чуть-чуть как бы горизонтальная трансляция знаний, то есть при этом пожилые люди, они с меньшей вероятностью переучиваются, с меньшим вниманием, с большим скептицизмом относятся к, к каким-то новым, особенно революционным, идеям, да, это часть их комфортного поведения. С другой стороны, научные группы между друг другом, они говорили о том, что они более склонны, так сказать, принимать другую позицию. Ну, конечно же, в данной ситуации здесь так говорили сторонники, то есть молодые лаборанты, которые работали в лабораториях старых классификаций. И схожую тему как раз, да, объясняет нам, например, Франц Валь, который совершил, наверное, можно сказать, революцию в этологии, возможно, вы слышали то, что еще известный автор, на русский его активно переводят, он живо пишет достаточно, где он тоже говорил о сложном социальном поведении у животных. Один из тоже он развивал, эмпирически доказывал сложное моральное даже поведение у приматов, доказывал существование чувство справедливости на достаточно наглядных экспериментах. Тоже его ученый был такой классический бифиорист, где он, который вообще там не верил в какую-то их даже базовую сознательность. Девайль рассказывает, как ему, как ему просто подмигивал аспирант и говорил, ну я же вижу, что ты тоже видишь, что они живые на самом деле. Там, да? И это, конечно, так греет душу, но проблема остается. И что что совершенно шокирует, мне нравится эта дискуссия, а по-моему, Максвелла с Эйнштейном, где Эйнштейн, Эйнштейн, серьезный человек, ты совершил вообще революцию, ты такой, что время? Да мне вообще без разницы. И время ваше меняется под гравитацией, все-таки взорвал мозг просто. И он такой говорит Максвелл, ой, ваша там теория слишком революционная, это туфта какая-то, чел серьезно. Вот Эйнштейн говорит кому-то, что что-то слишком революционно. И это было, ну, там, буквально спустя, там, меньше двух десятков лет между тем, как он сам совершил в революцию науки и тем, как он захитил просто молодого талантливого физика. Да, и Максвелл в этом плане тоже говорил, он очень любил эту фразу, что просто вместе с закатом, там, каких-то пожилых ученых только способно, там, укрепляться новое знание. Я, конечно, на месте Максвелла не был бы так категоричен. Множество авторитетных взрослых, таких, да, возрастных специалистов, они сохраняют подвижность ума и как бы я сам с большим количеством таких знаком но тема как бы универсальности открытий она сто процентов остается и конечно научные регалии решают все то есть очень многое зависит от того кто как бы там да, подают куда статью и вроде бы конечно все это там прозрачно должно быть рецензирование предвзято но в россии не так много журналов, как хотелось бы, соблюдать эту прозрачность. Тем более, честно скажу, сталкиваешься многократно, что, конечно, рецензенты признают, что ты читаешь материал, читаешь статью, ты понимаешь, кто ее написал. Да, то есть если это просто какой-то известный человек. Хотя я знаю при этом там даже гуманитарные журналы очень крутые, которые реджектят очень именитых профессоров, что я там, собственно, видел, как эти же самые именитые профессора потом там, например, во время моего обучения жаловались, что их реджектнули. Тут же следом идет бескорыстность. Знаете, да, конечно, мы все за идею, за получение объективного знания, но в тех же самых 70-х годах и Латур, и его коллеги, и его даже оппоненты получили такую безусловную истину. Ни одна из научных групп то есть ученые в абсолютно редком в этом плане. количестве случаев, в качественных интервью, то есть где-то вот так же, как вы меня сейчас интервьюируете, да, открытыми вопросами, реже всего называют получение объективного знания как свою приоритетную задачу. Драть кому-то пятую точку, всплывает там, да, или конкурентам уделать. Это всплывает в первом месте, второе место, соответственно, да, по частоте это распилить грант. И на секундочку, да, это не в России было, да, это, по-моему, США все-таки тоже. У ученых там получение объективного знания, это на третьем, на четвертом месте в качестве их мотивации вообще-то возникает. Даже любопытство эту тему обгоняет. Я не вижу в этом большой проблемы, да. Ну, просто такова жизнь. Нам там и кушать хочется, ученым хочется кушать. Я не особенно за это обвиняю. Если ты делаешь качественные исследования, если подходишь к ним ответственно, если ты не нарушаешь принципы этики отношения там, к животным, к людям, и ты не умышленно, скажем так, заблуждаешься, да, то есть, понятное дело, не лжешь не приукрашиваешь в своих исследованиях. Мне кажется, что абсолютно честно требовать какую-то награду конечно, на голом альтруизме быстрее ученые получат выгорание. Так же, как и врач. Да, поэтому я считаю, что зарплаты должны быть тоже достойны для специалистов. Ну, конечно, мы там работаем не за деньги, но нужно не думать о том, что мне там нечего будет есть сегодня вечером. Как говорится, знаете, известная шутка про врачебную этику и бескорыстность. Как бы, почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на одну ставку кушать нечего, а на две некогда. Наверное, переходная тема в случае бескорыстности это и самоцитирование тоже бывает. То есть ученые в этом Плане толкают и своих аспирантов продвигают. Ну, это такое часто бывает, да. То есть интригрантовый процент самоцитирований и цитирований с авторами это большая проблема, мне кажется, ну, такая частая. Наверное, не самая большая, в науке проблема, но мне кажется, все-таки что с этим есть трудности. И последнее, да, наконец, это универсальность. Ну, я говорил, что универсальность тема связана во многом уже с вот этой критикой, что ученые переучиваться и, конечно, твои идеи тебе нравятся, потому что ты-то точно умнее, чем твои конкуренты. И, конечно, даже в науке не всегда хватает критического мышления, при том, что уровень критического мышления среди ученых выше, чем у людей в среднем. Это не значит, что все они буддисты просветленные и всегда готовы мириться. И я на многочисленных, на достаточно крупных международных конференциях я присутствовал многократно и был и в Австрии был на крупнейшей конференции в мире, наверное, по военной этике. Ты замечаешь часто, что вот какого-то авторитетного человека может просто бомбануть, потому что он услышал от кого-то, кто ниже него по статусу, что-то, с чем он не согласен, и начнется хуливар. И любопытный такой момент, что особенно неловко получается, когда у человека, который проигрывает в статусе, да, академическом, у него очень наглядные доказательства. И, конечно, ты видишь эффект обратного результата, что человек пытается противопоставить свой статус фактом. Надо сказать, что не всегда это решается в пользу фактов на к сожалению. У меня отлично получается. Если даже статусный очень человек, например, со мной не согласен, я не соглашаюсь. И я с ним не могу спорить. Пока вроде же
1: выхожу. В последние годы быстрыми темпами развивается изучение и редактирование генома. Многие ученые говорят, что редактирование генома человека неизбежно. Существуют ли правовые ограничения и нужны ли они в мире? Да, конечно,
0: правовые ограничения тут нужны. Что в итоге, конечно, с этим делать? Ну, там нас, например, да, запрещено клонирование человека сейчас. Тут у нас и с редактированием, там да, эмбриональным редактированием тоже понятные в этом плане всплывают трудности. Тут этические, знаете, вот эти правовые запреты все они, конечно, являются результатом этических дискуссий. Если мы говорим о китайских близнецах, такой случай, когда ученый уже проведя эксперимент и он как бы ожидая триумфа, да, получил резкое осуждение. и После этого, например, вместе с осуждением научного сообщества за недостаточную этическую экспертизу, он получил еще 4 года санатория для уйгур. Там, да, срок от Компартии Китая еще для кучи. И мне кажется, что, конечно, Компартия заявила, что ничего об этом не знала. Мы, конечно, все в это охотно верим, но возможно, конечно, злые языки могут говорить про то, что, возможно, просто люди, которые финансировали те исследования, они ожидали какого-то триумфа, когда они увидели, что вместо триумфа реакцию обратно, они просто поспешили откреститься от этого исследователя, да, но это как гипотеза. В этом плане ситуация оказывается щекотливой. Если это не регламентировать, последствия могут быть, конечно, непредсказуемыми, достаточно тяжелыми и их, конечно, люди опасаются. А с другой стороны, я думаю, что это неизбежность. Редактировать, так как пытается это искусственно тормозить, смысла не имеет. Да, у нас есть орфанных заболевания, у нас процент небольшой. В принципе, большая часть он, в принципе, может, да, решаться и генетическим скринингом, даже затем процедура ЭКО, например. Все-таки, да, за этим будущее. Где здесь разделить границы допустимого и недопустимого, сложно достаточно, да. То есть, непредсказуемое влияние. У нас есть там, ну, грубо говоря, целые каскады генов, да, и, э, их, да, и транскрипция их может. Тоже на транскрипцию могут влиять разные факторы. Мы об этом знаем. Я не генетик. Да, прежде всего, я не генетик. Ну, генетики, в частности, да, у нас в университете чего-чего. Авторитетных генетиков у нас хватает. Да, мы знаем их всех. Да, Денис Владимирович Ребриков, и наш ректор тоже. Сергей Анатольевич Лукьянов. Yes. Говорят, что, в принципе, да, тоже бывают у нас трудности. Конечно, наше знание далеко от полного. И чем дальше мы изучаем, тем сложнее все становится. А, собственно, поэтому как-то тоже одна из этических проблем, например, генетического консультирования, да, что, что дадут эти корреляции? Вот вы узнаете о каких-то корреляциях с какими-то да, заболеваниями, склонностями, что дадут вам эти склонности? То есть как это повлияет? В этом плане да, биологический детерминизм, чем мы больше узнали там, да, о генах, чем мы больше узнаем о мозге, тем а, все-таки сейчас больше позиций теряет такой биологический детерминизм. Даже в нейронауках сейчас фиминологические концепции, они очень далеко ушли. И в этом плане при этом важна правовая регуляция, да, правовая регуляция должна быть результатом взвешенных этических дискуссий, да, в которых привлекаются как бы не только ученые, я думаю, непосредственно, не только генетики имею в виду, да? а, Возможно, здесь даже важна какая-то просветительская работа общественная, я тоже думаю. При этом важно помнить, что, конечно, соблазнительное решение просто взять и все запретить. И, честно говоря, многие государства сейчас, ну, вообще-то многие даже ученые сообщества, даже внутри там, да, россии сейчас нет консенсуса и есть очень разные позиции на тему редактирования там, да, эмбрионального редактирования генома надо сказать что запретительная политика она в долгосрочной перспективе не дает ничего она дает вам просто гарантированно черный рынок где будет твориться вообще неизвестно что но точно нехорошее поэтому я думаю что тут полезно соблюдать баланс я субъективно думаю, что в большей мере, возможно, ему следует быть даже разрешительным. Чем быстрее это под надзором общества, научного сообщества и государства э, разовьется, тем будет меньше возможностей, будет качественно догнать позиции черного рынка.
1: Вы затронули в своем ответе орфанные заболевания. Как вы считаете, на данный момент в мире проблема болезни сирот остается невыгодным? не таргетным подобная проблема поднималась в фильме Масло лоренца недавно киноклуб про него смотрел его как вы считаете
0: угу. Ну я для начала не смотрел фильм, но киноклубу, конечно, привет. Знаете, друзья, конечно, тут все изменилось достаточно радикально. У нас появляются первые лекарства, да, генотерапии, которые при этом стоят невероятно дорого. И есть серьезная утилитарная дискуссия на том, что, конечно, за улучшение качества жизни, даже в этом плане очень часто неполное, да, выздоровление можно вылечить огромное количество детей, например, там, да, прооперировать в Африке или закупить огромное количество лекарств. Как это этически? Я думаю, конечно, здесь просто важна оптимизация и развитие научное, чтобы эти люди тоже получили возможность, да, это просто должно стать дешевле. Чтобы это стало дешевле, это должно развиться достаточно. Я считаю, что это как бы просто получается в некотором роде долгосрочная инвестиция в науку. Мы не просто там отдаем эти 2 миллиона евро, да, за зонгелсма одному конкретному ребенку, И само развитие этих технологий, оно, конечно, требует огромных, просто колоссальных инвестиций, но это инвестиция не в конкретную жизнь конкретного ребенка, это еще инвестиция в будущее. Поэтому я считаю, что там, да, при том, что я симпатизирую идею утилитаризма, я считаю, что даже с позиции утилитарного аргумента, можно найти аргументы в пользу того, чтобы мы продолжали инвестировать в пусть такой ничтожно малый процент, да но все-таки исследования, которые помогают при этих заболеваниях. В науке тяжело предсказать долгосрочные последствия там да, твоих экспериментов. Возможно, конечно, получится, как в сюжете «Last of Us», когда просто мы там сделаем до да, грибовых зомби, конечно возможно. Но сейчас мы живем в позиции здесь сейчас, поэтому и излишние размышления об экзистенциальных угрозах человека, человечеству, они могут убивать прямо или косвенно прямо сейчас огромное количество людей. И нужно понимать, чем дольше в этом плане. Мы не позволяем сомневаемся там, в сферах каких-то лекарств и заболеваний, от которых гибнет э, все-таки, да, в популяционном, в, в масштабах человеческой популяции конкретное количество детей, и тем более, там, да, даже не гибнет, а тем более страдает. В некотором смысле, да, это их качество жизни, это цена нашего промедления. Мне кажется, что очень часто в аргументах, которые касаются рисков и опасений, этот момент упускается. Потому что, как ни крути, я, конечно, не генетик, но вот что-то, чем ты дальше в этом разбираешься, тем меньше у меня предположений, точнее, касательно того, как генная инженерия может убить человеческую популяцию. Если, там, грубо говоря, мы напортачим чего-то, да, тоже аргумент, который я часто слышу, вряд ли мы тут все возьмем сразу там, этими генетическими препаратами 8 миллиардов человек обколем, учитывая это все. Последствия будут далеко не такими весомыми. Если ученых интересуют реальные экзистенциальные проблемы человечеству, займитесь проблемой искусственного интеллекта например, да, или экологии. Но мне кажется, что в этике очень часто нас волнуют темы, которые касаются все-таки нашей, нашей телесности. Наша недостаточная компетентность в критическом мышлении, нежелание оставлять за скобками наши эмоциональные переживания и соматические, которые связаны в том числе с да, да, нашими островковыми зонами в нашем мозге, которые в том числе отличают, отвечают и за социальную реакцию отвращения, не только за отвращение к еде, да, в числе прочего. Мы наблюдаем активацию такую, да? то есть нам неприятно, нам противно того, что что-то вот в генах, это как в наше тело вторгается. Мне кажется, что это один из источников консервативной аргументации. Тут очень часто высказывания являются нерациональными, а они являются рационализацией собственных эмоций. Потому что в глобальном популяционном масштабе да, мы можем напортачить, но ну, чтобы уничтожить
1: этим человеческую популяцию, это, мне кажется сделать достаточно проблематично наука очень дорогое и трудоемкое занятие возможно ли сейчас ученые одиночки или особенно возрастает значение научных школ да
0: конечно научных школ я думаю что сейчас действительно быть одиночкой стало практически невозможно особенно мне кажется в естественных науках в крупных исследованиях лабораториях где ты можешь быть основанием кластером там до да, новой научной группы возможно новой исследовательской традиции ты можешь там, единолично быть инициатором того, чтобы закрыть какой-то пробел, например, да, в какой-то сфере знания в, твоем, в твоей стране, например, там, да, понятное дело, что в случае социологии, которая у нас, там, да, в Советском Союзе существовала в достаточно специфической форме, там, да, была так называемая научным коммунизмом, там, там, социологические исследования сейчас, да, в России, они, там, стараются семимильными шагами, там, да, догонять западную науку, при этом параллельно там им вставляют еще различного сорта палки в колеса. Там есть серьезный импакт. Ты действительно можешь там одной научной лаборатории целые сферы знаний, которые там в стране там десятилетиями или даже столетиями или вообще никогда никто не изучал, да, этим вопросом не задавался. Это, конечно, говорит о важности личности. Я вам тоже говорил, что концепция авторитета, она весит очень много. И, конечно, когда ты крутой ученый, тебе легче направлять в том числе свой авторитет. И статус на то, чтобы закрывать какие-то проблемы и лакуны, например, в научных сферах? Ну, особенно, да, в России есть в этом плане своя специфика, что все равно все замешано не просто на каких-то процедурах, но и на горизонтальных связях. Ну, это просто факт. Не хороший, неплохой.
1: Могут ли научные исследования, как бы эта страна ни звучала, быть ненаучными?
0: Да, конечно, много конкретных э, случаев, знаете, можно в силу, тут проблема по Мертону бескорыстности продвигать, и какие-то не очень клинически эффективные препараты манипуляции со статистикой, это схема достаточно известные, э, можно заниматься каким-то шалатанским дизайном. Я говорил, что ученые, при всей критичности мышления, да, это не такой класс элитариев, они могут быть носителями своих стереотипов, пытаться продвинуть в своих исследованиях и в своих социальных стереотипов. И, конечно, здесь мы можем еще говорить о недобросовестном заблуждении. То есть, когда ученые, например, под свои ожидания может корректировать статистику, делать, там, например, не очень честно. Вот тут мы немножко попишем. Я вот ожидаю, что у меня должен быть такой результат. но ну, может быть, я где-то ошибся. И вместо перепроверки мы пытаемся просто подогнать статистику под выводы. Но медицина в целом, да например, если мы говорим о медицине, наука, вероятность, объект у нее, да, человек, человеческое здоровье, это такой сложно формируемый концепт. Там различных факторов, выборки. Ты можешь действительно получать разные результаты. там Бывают случаи, когда, например, там особенная мутация генов, Например, убила, к сожалению, половину испытуемых одного из первых препаратов от шизофрении в Финляндии. Там, да? И мы понимаем здесь, что это открывает потенциальную возможность да, немножко корректировать результаты, где ты как бы выдаешь их такой. Ну, вот, а у меня в моей группе исследований вот так получилось, да. А другой человек перепроверяет, у него ушло вот так. А еще ты можешь понадеяться на то, что это никто не будет перепроверять. Или у человека, который будет перепроверять, там, пытаться на своей выборке твои результаты, он, получив отличную от тебя цифру, как-то пытаться будет ее объяснить по-другому. В этом плане в науке вообще эта горизонтальность и прозрачность основаны на том, что в том числе, да, что результаты экспериментов могут перепроверяться на схожих дизайнах. А в медицине это делать несколько сложнее за счет самой специфики. Много из тех результатов, которые мы получаем, то мы получаем их практически на ощупь. Ну, то есть в целом тут хорошим примером будет психофармакология. И с самого начала развития этого научного знания мы буквально от наших тяжелых психических заболеваний средства искали буквально на ощупь. То есть попробовали, сработало. Тут вот как в случае там в Финляндии половина вообще испытуемых в результате погибло очень плохо отреагировала. Также из ингибитора обратного захвата серотонина получается так, что мы вот померили, работает, а работает по-разному. Вот есть детали, и дальше мы как раз-таки уже от обратного начинаем щупать, пытаться нащупать, а в чем все-таки разница, да, в чем различие этого эффекта.
1: Мы затронули проблемы из разряда ожидания реальность. Хотелось бы еще подчеркнуть конфликты этики и права. Что вы можете рассказать?
0: Частично мы, конечно, да, уже затрагивали эту тему, что право если мы говорим об общих проблемах, право является такой производной от этики, да, этика, моральное поведение у нас появилось значительно раньше, этика в этом плане, там, да, может быть, как наука, она опорнулась позже, но представления наши о добре и зле появились раньше институциональной регуляции, да, допустимого и недопустимого. Право, понимаете, здесь в чем трудность, оно обеспечивает согласованность между нашими отличиями, да, в моральных представлениях. Понятное дело, что в чем то наши общие моральные представления могут сходиться, например, с тем, что просто так там убивать людей Плохо. А там, да, или давать там бабушкам пинка недопустимо морально практически в любой из культур, в, которой, в какой бы вы ни оказались. Вместе с этим есть культурные различия. И там, где вступает в роль индивидуальная заинтересованность, есть опасность вот, вот этой манипуляции индивидуальными представлениями. И тут нам приходит на помощь право, которое реально выполняет роль тритецкого судьи. да И говорит нам, вот у нас есть закон, мы об этом у нас есть договор, скажем так, да, на основании этого мы будем выносить решение. При этом да, основой права является, конечно, концепт справедливости. То есть концепт правосудия — это обеспечение судом торжества справедливости. Но мы мы с вами прекрасно понимаем, да, что иногда все-таки правосудие и справедливость это вещи, которые могут конфликтовать друг с другом. А правовые нормы они слишком не пластичны, да, и ты либо, если ты строго регламентируешь что-то прям супер строго регламентируешь, они вообще становятся плохо применимы на сложной, например, медицинской практике. Вместе с этим, если они очень абстрактны, они тоже плохо применимы, потому что они не ясны. И тут хороший пример является, наверное, хорошим примером, да, информированное добровольное согласие, где. И несмотря на там, требования, да, официальное законодательные, пусть исчерпывающая формулировка, но ее там сложно интерпретировать. То есть, у тебя ты должен получить там письменное подтверждение того, что пациент был полностью проинформирован в доступной форме о там, методах, целях воздействия медицинского, включая все возможные альтернативы, потенциальные риски, угрозы. И, как вы понимаете, да, все еще оставляем поликлинический прием на 12 минут и удачи тебе. И отдельная тема даже просто элементарна, не нужно нам говорить о всей этой полноте сам факт доступности информации, полноты информации, а друг друга исключают. И отдельная здесь тема, конечно, что вообще-то сам вот этот документ, информирован добровольного согласия, в своем статусе он не подразумевает какого-то сопровождения. Большая часть студентов, вообще всех моих знакомых, которых я опрашиваю, редко, вообще мало кто из них, хоть раз дочитывал до конца. Очень часто никакими комментариями этот документ не сопровождается вообще. Написан он бывает очень часто некорректно, не под профиль медицинского вмешательства. С этим тоже могут быть издержки то есть, вообще-то говоря, такой такая противоречивая тема получается, что с одной стороны ты должен все объяснить пациенту, с другой стороны тебе требуется бумажка. Если ты все объяснил пациенту, а он не подписал бумажку, ты нарушил закон. И вообще-то говоря, если ты подписал бумажку, но ничего не объяснил пациенту, то и в итоге случилось что-то страшное, о чем ты его не предупредил, а он еще при этом еще такой нехороший выжил, чтобы написать на тебя, так сказать, заяву, то у тебя тоже проблемы. И это бумажка, и суд тебе посоветует, так сказать, места отхожие вообще сходить. И получается врач действительно позиции, где ему реально нужно думать, то есть как в ограниченный промежуток времени доступно довести огромный объем сложной информации до пациента с приоритизацией, там, да, чтобы он чуть-чуть послушал, чтобы он не испугался, не убежал от тебя с криками. Это сложно.
1: И напоследок еще вот такой вопрос. Некоторые научные исследования изменили наш мир к лучшему, но зачастую эти открытия также используются против человечества. Может ли это как-то регулироваться и должно ли это регулироваться?
0: Нет, конечно. Я считаю, что не должно. Вот Я думаю, что нам не достает стереотипных безумных ученых в сериалах, которые могут творить зло и хихикать так. Очень смешно, забавно. Ну, то есть я, конечно, шучу. Регуляция, да, мы должны быть за все хорошее против всего плохого. Я, правда, знаете, что думаю, что речь не вечная битва, знаете, бобра со слом хороших и плохих медицинских исследований. Я думаю, что если мы нарисуем гауссовское распределение, просто большинство исследований в науке просто никому не нужны. И это нормально. Большей части статей, абсолютного большинства статей в Google Scholar ноль цитирований, или, может, одно-два твоих аспирантов потом процитируют тебя. Просто здесь не битва по об образе слома, как я тоже говорил. Это скорее, там да, отношение большинства ненужного и немножко нужного. Что-то из этого, вроде бы, казалось бы, нужного, может же потенциально очень сильно навредить. Да, там у нас вроде бы собирается выходить фильм там с Ноланом про Эппенгеймера, да, и про эк -Манхэттен. Вот так сюрприз, да, если дели-дели этот э, атом, он раз и не мирный И такое, как говорится, бывает. Я думаю, что вот это как раз тот аспект, где важно думать об истории биоэтики, потому что даже благие намерения могут не просто вымастить дорогу в ад, но еще и спроводить туда какое-то количество людей. Знаем Нюрнбергский процесс, э, но они все при этом вспоминают, что, например, в США до 70-х годов был контролируемый эксперимент, по-моему, 30, чуть ли не 30 лет он длился, когда просто деревню чернокожих, заражали сифилисом, ну, как заражали, им не допускали до лечения их, и просто смотрели, да, гипотеза ученых была очень понятна, да. Мы ожидаем, что э, чернокожее население американское по-другому болеет сифилисом, там чем белые. Гипотеза не оправдалась, но мы решили не торопиться с выводами, так, дождались, пока из 400 человек останется в живых 70, включая их детей, большое количество умрет и вообще-то говоря, очень много ужасного. Действительно, мы там помним про преступления нацистов, но я скажу, что в 20 веке даже американские психологи, будь даров наворотили. Об этом полезно читать, чтобы понимать, что для этих ученых, как же там для нас сейчас, у них не было стремления со злобным смехом, знаете, в таких черных кожаных перчатках, белом халате, э, со злобным смехом таким громким, под звуки раскатов грома, творить зло. Они просто не думали об этом так же, как, вы знаете, там, да, до 80-х, даже 90-х людей получилось, что никто не подумал о том, что в клинических испытаниях участвуют только мужчины, да, и это дорого обошлось женщинам э, в какой-то момент. И различие побочных эффектов по понятному, на самом деле, да, нашим биологическим различиям, оно может буквально вредить женщинам, да, или там препараты в лучшем случае быть недостаточно эффективными. Просто нужно понимать, да, что мы являемся носителями культурных образов, которые у нас есть, и полезно иногда вот сделать такой шаг назад, посмотреть с дистанции вообще-то, а что я сейчас такое делаю, что вообще-то доказывает. А я наукой занимаюсь, да? Или я пытаюсь там подмешать еще каких-то туда стереотипов или каких-то ожиданий? И такие сложности бывают, иногда даже нерефлексируемые. Я считаю, что в этом плане нам очень хорошо помогает социология медицины. Так, например, благодаря ей мы можем узнать, что действительно врачи, то есть мы знаем, что у мужчин, например, ниже приверженность в целом, чем у женщин. А в чем причина? Но и надо сказать, что врачи в целом сами говорят, что а мы меньше времени тратим на то, чтобы объяснять мужчинам, чем им нужно делать с их здоровьем. А когда ты просишь объяснить врача, они, в общем-то, не очень-то и могут. Связано ли то, что врачи в среднем тратят меньше времени на объяснение мужчинам проблем с их здоровьем? Влияет ли это на их приверженность? Ну Да, наверное, влияет. А может в обратную сторону влияет? Они видят, что они их не слушают, и они им ничего не говорят. А может, они думают, что их не будут слушать, и они ничего не говорят. Тут, конечно, и этнические тоже исследования есть. Я вам до сих пор скажу, что если там читать, например, социологию, там, социологические тоже исследования в медицине, например, проблемы мигрантов с получением доступа к медицинской помощи, и не только в России, и там, там тоже в США и так далее, могут быть колоссальные проблемы. Надеюсь, что я как-то ответил
1: на ваши вопросы. Мне кажется, вопросы по данной теме не смогут закончиться, но этот выпуск подходит к концу. Спасибо большое, Григорий Александрович, за ваши ответы. Спасибо большое, Максим. Надеюсь, увидимся. Обращаясь к слушателям, я напоминаю, что в описании вы сможете найти еще один подкаст с участием Григория Александровича. Советую послушать. А также не забывайте про другие проекты в студии подкастов «Френи нему. На этом у меня все. До встречи в новом эпизоде.